0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí eh, en el último episodio de temporada del eh, podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya y en esta oportunidad vamos a hablar de la película eh, Oppenheimer de Christopher Nolan. Nos hubiera encantado también con, conversar sobre la película Barbie de Greta Gerwig, pero creo que a los dos nos ha pasado que eh, bueno, nos hemos encontrado con salas llenas y en general he visto los cines llenos. ¿no? Eh, y bueno, eh, por eso es que digamos, se nos ha dificultado eh, ver Barbie. Eh, pero bueno, ojalá pues que para eh, la, el inicio de la próxima temporada ahí podamos eh, conversar sobre eh, Barbie. Y lógicamente, eh, por mi parte, evidentemente, ¿no? He tenido una gran expectativa por Oppenheimer, por Christopher Nolan, que es, que es un, eh, un director muy interesante. Eh, de hecho, que el, el recuerdo más lejano. Eh, y quizás más atractivo que tengo su filmografía es esta película Amnesia, ¿no? El título original es Memento, en el que un poco vemos ahí las marcas de lo que vamos a ver en algunas de sus próximas películas, ¿no? Que es el juego con el tiempo, que además, eh, eh, Amnesia o Memento, como quieran llamarla, ¿no? Es como, de alguna manera, es una película que se va contando en, en retroceso, pero en TNT también, ¿no? Hace otras piruetas con el asunto del tiempo o el retroceso en el tiempo. Y, y ese es un tema, pues, indudablemente que es interesante en eh, Christopher Nolan ¿no? y además que tiene un culto por eh, el caballero de la noche ¿no? todo este acercamiento que ha tenido el personaje Batman entonces es realmente un, un cineasta eh, de mucho interés en el caso de Oppenheimer eh, que además es una larga película, es una película de alrededor de tres horas eh, a ver, podríamos decir que en Oppenheimer hay una primera parte en la que eh, vemos al, al personaje de Cillian Murphy eh, y es muy interesante. ¿no? Primero porque bueno, Cillian Murphy es, es un muy buen actor eh, y dentro de este, este, este registro, ¿no? en, la, en la actuación de él, que es un registro de, de, de cierta contención, vamos a decir, se siente como una energía muy especial en la forma en que se va Relacionando con los personajes femeninos. Eso es algo que, que me llamó mucho la atención eh, al comienzo en Oppenheimer. ¿no? Me pareció que hay una escena buenísima, ¿no? que es cuando se encuentra con este personaje femenino y él acerca la mano, pero el, el juego de seducción consiste en, eh, en usar sus conocimientos, ¿no? sus conocimientos de científico, sus conocimientos de la física, y de esa forma pues, él, él crea estos acercamientos. Eh, y claro, es un, es un hombre dedicado a las ciencias, pero de pronto también aparecen otras imágenes que también tienen que ver con la presencia femenina, que son est estas secuencias que, que son pues de, como de western, ¿no? que lo vemos en estos espacios así de arena, ¿no? como desiertos, si él va en su caballo y, y va acompañado por eh, alguna mujer ¿no? entonces claro, hay, hay esta visión en la que se ve, digamos su, su virilidad ¿no? eso es algo que, que se marca mucho y en esta primera parte además, algo que, que también se puede apreciar son algunas eh, escenas la verdad bastante breves eh, con eh, la actriz Florence Pucco, no creo que así se, se pronuncia eh, bueno, y he visto que ha generado mucha discusión eso en algunos medios. No entiendo por qué, porque sí, es verdad, hay desnudos, eh, pero son breves. Eh, entiendo, supongo, no, no he leído en detalle esos textos, intuyo que están juzgando la película porque les parece que están de repente objetualizando eh, a la actriz o, o le están sexualizando. Pero el asunto es que en efecto, eh, tanto en, en estas escenas con Florence Pugh como en la otra escena que mencioné, la, la forma de presentar al personaje tiene que ver con eso, ¿no? con una cuestión de su sexualidad. Y eh, una sexualidad, digamos, que explora ciertos recursos, ¿no? Porque eh, esta primera escena de sexo con Florence Book, ¿no? que es... Eh, que además ahí la fotografía es muy interesante, ¿no? Porque es como una... Hay, hay como sombras, pero a la vez hay cierta calidez, ¿no? Cier, 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 cierta calidez ahí en las imágenes, ¿no? que eh, se acerca ahí a ella un libro, ¿no? creo que es un libro, el Bhagavad Gita, creo que es, no y lo colocan y, claro, él va leyendo y a partir de eso van, van teniendo sexo. Eh, pero es eso, ¿no? un poco la vinculación del sexo con el, el conocimiento no y cómo eso genera una excitación entre ambos personajes. ¿no? Por ahí que aparece también en, en, en otra escena, no que están los dos, los dos desnudos eh, conversando. Pero creo que el asunto de los desnudos tiene que ver con eso, justamente con esa fase en la vida de Oppenheimer, que es esta vida de sexualidad, pero a la vez esta vida doble, ¿no? El hecho de tener, digamos, una pareja y tener esta aventura. Y es lo que encarna el, el personaje Florence Spook, ¿no? De, de esa exploración de su eh, sexualidad. Pero eh, Oppenheimer también va jugando como en otras películas de Christopher Nolan, con los tiempos, ¿no? Porque va, va haciendo esos saltos, ¿no? Y por ahí que Florence Puck reaparece. Pero además es la perspectiva eh, de, de la esposa de Oppenheimer, ¿no? Que eh, cuando él tiene que relatar hasta cosas íntimas, privadas, ¿no? En, en, esta, en este interrogatorio que le hacen. Claro, e, ella lo imagina en, en el lugar desnudo, ¿no? Y estando con eh, el personaje Florence Puck. Eh, pero eso es curioso porque, además por ahí justo leí, ¿no? Leí que le habían hecho la entrevista a Nolan, ¿no? Creo que le preguntaban por estas escenas. ¿no? Y él decía que el tema de la sexualidad era muy importante en Oppenheimer. Y yo creo que sí, ¿no? Porque, digamos, si pasamos a, a, a lo que podríamos decir, que es una segunda parte en la película, que es la parte en la que tiene que ver con los experimentos, con las teorías, cómo él trata de, de crear eh, esta gran bomba. Eh, creo que justamente el personaje de Florence Puck lo que encarna es eso es esa fase de su sexualidad que termina y pasa a otra sexualidad en el, sexualidad en el sentido de que hay un alivio que él canaliza ¿no? a través de estos experimentos a través de esta búsqueda eh, de esta aventura en la que de pronto tiene que acercarse a Albert Einstein ¿no? y tratar de recoger información para lograr esta gran misión por eso es que hay una secuencia, voy a tratar de no dar muchos detalles para que no, no suene spoiler, ¿no? que es, es la, la, una secuencia que tiene que ver con una prueba muy importante que se va a hacer de estos experimentos, estas teorías, no y se ve esta gran explosión, ¿no? y los encuadres se dilatan un poco para mostrar el gesto de él, no que él observa eso, y yo lo veía eso como un orgasmo, ¿no? O sea, creo que ahí, ahí digamos, hay esta segunda fase de la eh, sexualidad en él, ¿no? Ahí está su orgasmo, ahí está el placer, no en esa gran explosión. Eh, y además, volviendo a la primera parte, ¿no? Algunas de las imágenes que van apareciendo son como chispas, ¿no? Son como chispas eh, o fuegos, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Es el fuego de la sexualidad que pasa al fuego de la ciencia, ¿no? y la ciencia que tiene que ver con la guerra y con los intereses nacionales, y ese tipo de cosas. Eh, y creo que en esas dos partes de la película, creo que ahí se concentra, eh, eh, en mi opinión, lo que es más interesante en Oppenheimer. ¿no? Creo que hay una tercera parte que ya se concentra, digamos, en escenas de interrogatorios, eh, de sospechas, porque hay un tema muy importante en Oppenheimer, otro tema. Que es el tema del comunismo y específicamente el anticomunismo, ¿no? Y todo el asunto de la persecución, la cacería de brujas, ¿no? Hurgar en tus cercanías, ¿no? ¿Quiénes son tus amigos? ¿no? ¿Eres o no eres comunista? ¿no? ¿Estás o no en contra de los Estados Unidos de Norteamérica? Y siento que ahí la película cae eh, en cierto esquematismo, ¿no? El, 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 por un lado, es el esquematismo del martirio, ¿no? Porque además es algo que el que se lo dicen al protagonista, ¿no? ¿Pero por qué quiere ser un mártir? ¿no? Lógicamente hay algo que, lo, que la película al final lo expone, y creo que de manera bastante explícita y gruesa, eh, que es el asunto de la culpa, ¿no? Él, él empieza a imaginar ¿no? las consecuencias de aquello que él ha creado. Eh, y es como que eso hace que es como si yo tengo que padecer esto, ¿no? Entonces, digamos, toda esta narrativa que de pronto nos puede llevar a... Una película de estilo trascendental, no sé, La pasión de Juana de Arco, ¿no? O alguna película que haya mencionado Paul Schroeder, ¿no? El estilo trascendental. Que además, las películas que menciona Schroeder en su libro, pues son películas hondas y poderosas en el tratamiento de eso, ¿no? Creo que casi sí me pareció mecánico. Eh, hay una resolución muy maniquea al final, ¿no? Porque tiene que ver también este asunto de riñas, ¿no? Un personaje que no va a decir cuál es. Eh. Y claro, no toda esta idea de la expiación, no sé, me pareció que me había calculado como para que sea una película amigable con los premios Oscar. Y ahí fue que se me cayó la película. Pero yo diría que esas dos primeras partes justifican el hecho de, de disfrutar una película como Oppenheimer. ¿no? Uno puede tener reparos con escenas o de pronto algunas películas de Christopher Nolan, pero siempre tiene algo Christopher Nolan que lo hace distinto a otros directores. Eh, y por más que haya hecho esas observaciones, es, es una película que la verdad te he disfrutado. Pero bueno, Ricardo, no sé a ti, ¿qué te pareció?
1: Sí, me decepcionó, ¿no? Eh, esperaba una película... Más interesante, más atractiva, más poderosa. Ahora, eso que tú has dicho de la sexualidad, sí pues, es muy importante, ¿no? Pero ¿sabes qué cosa que esa sexualidad habría que verla dentro de un horizonte tal vez un poco mayor, que es el, la idea del deseo, la idea del placer, la idea del goce, ¿no? Y claro, creo que Oppenheimer creo que encarna muy bien lo que el cine de, de Nolan es, ¿no? En el que el goce está erradicado, digamos, ¿no? El, el placer, si aparece, está como atenuado, sosegado, ¿no? Y por supuesto, el humor está totalmente erradicado, ¿no? Entonces, eh, claro, cuando tú hablas de que él en el momento de la prueba, ¿no? Eh, hay, digamos, que experimenta como un orgasmo, sí, pero es un orgasmo que está como filtrado. Eh, a través de esta idea del intelecto, de la razón, de la teoría, de. ¿no? Es la comprobación de una teoría y en consecuencia, todo aquello que puede ser la explosión del goce está puesta a un lado, ¿no? Eh, que es lo mismo que pasa en el momento en que está con eh, el personaje de Florence Poe en. Eh, <risa> Y, y el libro se interpone entre ellos, ¿no? Claro. El, el, el sánscrito, hay además. Una relación entre esos ¿no? dos, esos el, dos momentos de Sí, claro, de la el, el, el hay, sánscrito, ¿no? ¿no? Que, que, ¿no? Entonces, claro, para, para, para él todo pasa por esa experiencia intelectual, ¿no? Que hace que su, todas sus eh, posibilidades de goce queden refrenadas, ¿no? O queden socavadas, ¿no? Entonces bueno, eso es, ¿no? Ahora, lo que yo veo más bien en la película es la aplicación del de esquema uh, que ya aparecía en El Gran Truco, ¿no? Que además está explicado como mecanismo narrativo o como construcción de una ficción, ¿no? Que son estas tres fases, ¿no? La fase la fase de la presentación no corresponde a, esta, a este joven Oppenheimer no en la universidad y enfrentándose y confrontándose con, con otros físicos no o su encuentro incluso con con, con, con Einstein eh, que queda como una cosa pendiente y que se va a resolver al final no es cierto y que va a causar esta especie de riña o de, 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 de conflicto entre dos personajes fuertes en la película. Son los personajes que van a darle un poco eh, los dos lados de la balanza. no eh, Luego el giro, no que corresponde un poco a esta soledad del personaje y a esta especie de construcción de algo que va a llevarlo. ¿no? Y soledad y aislamiento, además eh, físico, no porque es la construcción de un pequeño mundo dentro de un espacio mayor, ¿no? Y luego, claro, el prestigio, ¿no? Que es la revelación de esto, ¿no? Que, que aparece y que con nosotros como espectadores, ¿no? Creemos haber comprendido, pero que no estamos seguros de comprender, ¿no? E y un poco como que sigue un poco esa, 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 esa digamos, esa construcción en tres movimientos eh, que aparecen en otras películas también, de, ¿no? Que aparecen en otras películas de... De Nolan. Y claro, y un poco la idea del viaje mental, ¿no? Que aparece en Memento, ¿no? Que, tal vez ahí con casi un voz muy didáctico, ¿no? Ese viaje mental que es el viaje de este personaje eh, que, se, que tiene un viaje expiatorio, ¿no? Y que está tratando de. de de purgar sus propias eh, culpas y fantasías, ¿no? Es un personaje ambiguo, ¿no? Es un personaje contradictorio y creo que en la película eh, ese lado que está como insinuado en determinados momentos uh -huh. termina por disolverse, eso, ¿no? Sí, totalmente termina por con disolverse, eso, ¿no? sí. porque eh, tal vez ese lado conflictivo eh, más bien se encarna en el otro personaje, el personaje de su contradictor. ¿No? Y ese personaje contradictor es el que, al fin y al cabo, va a pagar los platos rotos. ¿no? Eh, mientras que Oppenheimer va a ser el hombre reconocido, el hombre de los honoris causa, el hombre ¿no? Eh, más allá de aquello que pueda pensar o sentir, ¿no? más allá de las imágenes que muestran la posibilidad de una destrucción de, 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 del planeta. ¿no? Eh, entonces, ahí hay como un desequilibrio muy claro, ¿no? muy claro. Claro que el personaje de, 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 de ese personaje contradictor, que no queremos decir quién es, ¿no? Eh, se beneficia de una actuación notable, ¿no? Sí. De Robert Downey. <risa> ya dije quién es. Eh. Bueno, de Robert Downey <risa> Jr. Pero hay que decirlo, pues, porque, bueno, no, tampoco es que sea una cosa desconocida, ¿no? Eh, mucho más eh, sobrio y mucho más interiorizado que en sus películas. Muchas de sus películas, ¿eh? no solamente en las películas de Marvel, sino en claro. muchas otras, ¿no? eh, comenzando por Chaplin. Eh, entonces, eso, eso creo que, que, que le da al personaje, eh, digamos, determinada riqueza, a pesar de que está concebido, ¿no? como un envidioso mayor que, que, que Salieri en Amadeus, ¿no? Sí, sí. pensé ¿no? en esa película, pensé en Amadeus.
0: <ríe> claro, ¿no? en Amadeus. ¿no? La fase final es Amadeus. ¿no? El sí tema de, puede, ah, ¿no? mire, más talentoso que yo, ¿no?
1: Claro, más talentoso que yo. Ah, lo voy yo, a pegar, lo ¿no? no le voy a complicar ¿no? la
0: vida. Ah, ¿no? Claro, y, y
1: en este caso generando además una especie de reacción contraria, incluso entre su gente más apegada y más allá, ¿no? Pero el lado... De Oppenheimer interesante, que es, por ejemplo, cuando delata a este amigo, ¿no es cierto?, al lingüista este, ¿no?, eh, o va acumulando determinados actos que son oscuros, ¿no?, esa voluntad de quedar de alguna manera bien con todos, ¿no?, o incluso aceptar, eh, digamos, hasta los gestos más, a ver, más oscuros que le han hecho, ¿no?, porque hay como, ¿no?, que es una forma de, 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 de echarse latigazos encima, claro. ¿no? Eso queda como disuelto, ¿no? Y eso es lo que me parece que, que
0: ahí Nolan no cede, ¿no? Claro. Se rinde. Además es curioso porque, claro, está en este lugar que se llama Los Álamos. ¿no? Y claro, y en esa fase donde ya todo se hace más claro y más directo y se pierde, digamos, esa... Esa capacidad de sugerencia o de ambigüedad que tú dices, ¿no? Y, y en medio de estos testeos, interrogatorios, ¿no? Estos diálogos que tiene, ¿no? Dice algo así como: hay que devolverle los álamos a los indios. ¿no? sí. ¿No? Claro. Entonces, con poco claro. la vida del vaquero, ¿no? Claro. El vaquero tiene ¿no? sí, un momento de iluminación, ¿no? momento de iluminación. no, hay que y devolvérselo. Que, y
1: que de alguna manera tiene algo que ver con. A ver también con, con lo que se supone que es su pasado, ¿no? Que es su crítica a esa idea imperialista de los Estados Unidos, ¿no? Claro, y, que su, con eso la
0: película, y su... Y ¿no? su... Claro, me he leído los, todos los tomos del eh, capítulo de de Marx, capital ¿no? De Marte, dice, ¿no? ¿no?
1: Claro. ¿No? Que es su apeo a determinadas ideas liberales, o en fin, claro, o no. lo que fuere, ¿no? Entonces, eh, claro, hay esa, hay esa dimensión. Una cosa que... Por supuesto, no me gustó, fue la música, ¿no? La música es invasiva en la película,
0: está todo el tiempo. Sobre todo ¿no? todos los interrogatorios sí, al ¿no? final, ¿no? Porque sí. claro, ya de por sí son como gruesos, ¿no? ¿No? El tipo este de, de, de gesto muy marcado, ¿no? Que sí. trata de acorralar Oppenheimer y la música satura más, ¿no? Entonces termina creando un efecto de exageración que sí, te sí. bota de la película. Ah. Y es esa música... O sea, a veces funciona bien, pero, pero sobre todo en esos momentos es donde siento que… Sí, sí, sí. Que, no, hay, que, no hay silencio. silencio ¿no? Sobre-escribe, ¿no? Es una sobre-escritura. El gran silencio
1: de la película está en el mejor momento, ¿no? Que es el momento de la prueba, ¿no? Sí, ese es el gran momento de Claro. Ese es el mejor momento de la película, ¿no? el momento de la prueba, ¿no? Que además está editado de una manera muy particular, ¿no? Haciendo que la acción se repita varias veces, ¿no? desde diferentes perspectivas no y en silencio no el silencio de simplemente de la respiración el, no con el sonido de este los ruidos de la respiración de la expectativa no yo creo que ese es el, el momento el momento más interesante que es el momento del truco del mago ¿no? no claro. ese momento en que el mago te deslumbra no eh, pero en este caso el mago no eh, para evitar tu tu, digamos, tu, tu estupefacción ante lo que ha hecho, eh, decide poner a un personaje que se convierte en el saboteador del truco y entonces comienza a explicarte todo, ¿no? Claro.
0: Sí. Entonces, bueno, eso es, eso es lo que hay de, de interés en, en Cartelera. Bueno, ya, como suele pasar en estos tiempos, eh, se reducen eh, la cantidad de, de estrenos. Eh. De repente, para cerrar, porque claro, no queremos conversar un poco sobre el eh, Festival de Lima, eh, que en el momento que están escuchando este episodio, pues ya se, se dio la, la conferencia de prensa, ¿no? Pero de todas maneras, quizás hacer una mención rápida, porque bueno, básicamente lo que hemos hecho en los últimos episodios es conversar sobre mmm, de películas que están en las salas de cine, ¿no? Pero por ahí que en plataformas de streaming hay algunas películas interesantes, ¿no? Eh, de hecho que hay esta película que está en Netflix, es este western Así. Old Henry Old Henry, ¿no? Creo que está como La leyenda continúa, creo Algo que sí, su, el, su, sí. el título que le ha puesto Old Henry. Eh, que es una película como del 2021 sí, pero que recién sí, lanzó a la plataforma eh, bueno, me pareció muy atractiva esa película es muy atractiva, porque sí. además es, es un uh, es un western como yo lo sentí como la vieja escuela eh... Porque claro, hay este, todo este juego, del, por supuesto, de los paisajes. ¿no? Pues ahí podemos pensar en John Ford, ¿no? el vaquero desplazándose digamos, a través de estos grandes paisajes. Pero por otro lado también este juego ya tipo Río Bravo de Howard Hawks. ¿no? Cómo Qué va cierto. jugando con el encierro del espacio y la posibilidad del enemigo que llega por ahí por allá. Pero para ir decantándose hacia eh, los mecanismos de un western eh, crepuscular, ¿no? Que no voy a decir quién es, quién es el no, personaje central, no porque eso no se puede saber. No, no, no vayan a puede. googlear si van a ver Old Henry, o La Leyenda continua, como se llame. Eh, y claro, eso también nos hace pensar en, en eh, el hombre que disparó a Liberty Balance o algo así, ¿qué es eso? no? Porque es es la idea del western que se aloja para hablar del tránsito del, del tiempo, del paso del tiempo. ¿no? Pasamos a otra época, ¿no? donde de pronto pues ya estos, estos eh, viejos personajes, Personaje estos personajes, estos mitos, estas leyendas eh, van a desaparecer, pero... Eh, y Volvemos a lo mismo,
1: ¿no? Fue este revisionista,
0: además, ¿no? Ah, porque es un <risa> sí. poco la revisión de la historia del oeste, ¿no? Sí, ¿no? Ah. Y es una película que, claro, ¿no? Por razones que no, no quiero ya detallar más. También en el episodio este que hablamos de, de los viejos héroes ahí <risa> podría haber encajado perfecto, ah, sí, ¿no? sí, claro. claro. Eh, entonces es, es un título que, de hecho, recomendaría. Sí. y bueno y esta película hasta el final creo que se llama que es la de la boxeadora ah ¿no? la que de es... la
1: boxeadora sí que es más una película de género muy muy no sí. que empieza digamos como una película de box y tú dices va ah, es una sí, película ¿no? deportiva pero que pues gira
0: hacia eso pues, es una cosa de la de... Tra trata de personas y Pura y es como tiene este mecanismo tipo taxi driver en el fondo no sí, que es el claro. personaje claro. solo que acá bueno, no es un personaje parecido exactamente a Robert De Niro sino que es una boxeadora y que además se entrena no solo por el asunto deportivo, sino por rescatar a su hermana, ¿no? Claro. Que está en esta red, una red ¿no? extraño, de, de explotación sí. sexual. Eh, y estos, estos, estos como giros nerviosos sí. de la cámara para mostrar su entrenamiento. Claro. Y, 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 la, y la búsqueda que además desaten una violencia, que es una violencia que parece Lucio sí. Fulci. ¿no? Sí, <risa> el sí, horror, ¿no? Sí, sí, la no, sangre, que también está al final de Taxi Driver, pero acá creo que es sí. ya a nivel tipo Lucio Fulci. Sí, <risa> sí. Ese tipo ah, de borro. Esa
1: película más convencional que Olo Henry, ¿no? Sí. Esa película, digamos que los mecanismos del género pesan más, claro. ¿no? Es más previsible todo, ¿no? Claro. Eh, pero, pero tiene una rudeza pero, y una sí, fuerza Sí, tiene una y singular, extraña, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Que no es
0: habitual en, en películas así. Sí, entonces esos dos títulos, no, la verdad que son, sí, son interesantes, son interesantes, no, para un poco no centrarnos en solamente en lo de salas de cine. Eh, sí. Y ahora sí a ver, Ricardo, qué información a ver tienes del festival de Lima. Bueno, a ver, mira, un resumen, no, no Claro, algunos
1: títulos que son importantes, no. Eh, ya sin, sin sin hacer, eh, a ver, sin, sin hacer la separación por secciones, ya no. A ver hablamos de títulos en general títulos. que se van a exhibir, digamos, en estos, en estos días, ¿no? Eh, a ver, creo que eh, un plato fuerte latinoamericano es, eh, sin duda, la última película de Rodrigo Moreno, ¿no? Los delincuentes, que es una película ambiciosa, muy extensa, ¿no? Y que mm, es, un, es sin duda... Uno de los títulos mejores de la competencia. Igual que Eureka, ¿no? Que es la última película de, Li, de Lisandro, Lisandro Alonso, Alonso ¿no? del argentino Lisandro Alonso. Que además ¿no? Lisandro
0: Alonso es un director que ha pasado por un tránsito muy singular, ¿no? Se hizo muy conocido sí. por estas películas más sustractivas o minimalistas, ¿no? Tipo Los Muertos. Y después hizo esta película... Claro, Jauja. Jauja. Claro. Que está en este código hasta cercano a David Lynch, ¿no? Que está el asunto, del, del, por supuesto, del viaje, que también claro. está en su cine, ¿no? Pero estos misterios, western, estos simbolismos,
1: ¿no? el western, ¿no?
0: El western, sí. Eh, ¿no? Que le dan este aire onírico, claro.
1: fantástico. Y esta es una película también muy, muy ambiciosa, ¿no? De, de, que le ha tomado varios años en hacer, ¿no? Luego está uh, La Flor de Buriti. Eh, que es una película de Joao Salavisa y René Nader, que, es, eh, que, que, que promete, ¿no? Que promete que puede ser eh, bien interesante. Eh, Los colonos de, de, de Felipe Galvez, ¿no? Esa es otra de las películas importantes. Y bueno, Totem de Lila Vilés, eh, de la mexicana. Lila Vilés. Y luego hay algunas películas peruanas que se van a ver, ¿no? Eh, se va a ver eh, Diógenes, que ha tenido algún éxito en algunos festivales europeos. Luego se va a poder ver eh, la última película de Adrián Saba, la dirección de Todoribio Bardelli. Adrián Saba, el director del limpiador. El limpiador. El limpiador. Exactamente. La última película de Omar Forero, ¿no? Mm. Historias de de chipivos y en la película de Tito y Oscar Catacora, eh, Yanawara, no Entonces, eh, Oscar Catacora sabemos que, que falleció, es el director de Guña y Pacha, ¿no? y esta es una película hecha con su con un pariente suyo. no
0: su... ¿Es una codirección? Eh... Sí, aparece como, como, como codirección. Como codirección. ¿no? Eh... Pero no es la película que él estuvo... Eso no lo sé, no me queda muy claro.
1: Mm. Eh... Luego, una película así que no se puede perder. ¿eh? El caso Padilla. El caso Padilla de Pavel Girú. Pavel Girú ha recuperado la filmación de la autocrítica de Padilla en la Asociación de Escritores de Cuba, ¿no? Eh, que es un momento, que es, un, es una filmación realmente impresionante. ¿eh? Realmente impresionante. Mira. La verdad, que uno, mientras ve la película, siente una serie de sensaciones encontradas, ¿no? Vergüenza ajena por momentos, ¿no? Incomodidad ante lo que estás viendo. No, esta es una película que no se pueden perder. ¿eh? El, el caso Padilla es un documental muy poderoso. Y luego está eh, Retrato Fantasmas de Clever Mendonza Fil Filio, ¿no? Que es eh, el director. El director brasileño, ¿no? El que hizo esta película. Claro. ¿Santiago? ¿Santiago? Eh, es otro? No, no, no. Eh, que hizo el sonido alrededor. Ah. ¿No? Y acá lo que recupera es un poco el barrio de su infancia en Recife, ¿no? En, y los cines, ¿no? Un poco es una reflexión sobre el paso del tiempo y cómo va cambiando la ciudad y la memoria de la ciudad, ¿no? Que es este. Interesante. Luego, eh, a ver, hay una buena cantidad de películas peruanas, ¿no? Eh, que, bueno, habrá que verlas, ¿no? Eh, hay Gonzalo Ladines, ¿no? este De González Zapasa, de Felipe Esparza. En fin, esas esos son cosas que, que, que habrá que, que, que conocer, ¿no? Luego está El Eco, que es la última película de Tatiana Hueso, de La Mexicana, Tatiana Hueso, que es bien interesante. A ver, ¿qué más hay? Bueno, está la última película de Joel Calero, está la última de Fernando Villarán, ¿no? En películas aclamadas, que son las películas internacionales, ¿no? Que son las películas no latinoamericanas, digamos. Eh, aunque alguna hay latinoamericana, como... Eh, por, en fin, por ahí hay algunas, ¿no? Está 20.000 especies de abejas, que es la película ganadora de Berlín. no Es una película española. Luego está la, el cortometraje que hizo Pedro Almodóvar, el que se llama Extraña Forma de Vida, ¿no? que es este western que ha hecho Almodóvar. Está eh, Fallen Lips, ¿no? que es la película de Aki Kaurismaki, la última película de Aki Kaurismaki, que es de lo más atractivo, seguramente, todo el festival, ¿no? Eh, luego está el preestreno de Asteroid City, que es la película de Wes Anderson, que ya anuncia, también estreno, ¿no? Está anunciada en cartelera. Está anunciada en cartelera. Luego está la, la película de Nuri Bilge Ceylan del turco. Eh, eh, y eh, la última película de Nani Moretti, que es El Sol del Porvenir. Eh... Y otra cosa interesante es eh, Días Perfectos de Bim Benders. Benders. Y luego hay películas, eh, algunas películas peruanas restauradas, ¿no? como Sin Compasión o Runan Kaiku. Algunos cortometrajes también han sido restaurados. Uh, hay un homenaje a Armando Robles Jodoy, ¿no? Entonces eh, creo que está, uh, está nutrido e interesante o sea, el programa. Interesante,
0: ¿no? Pues, ¿Sí? Por un lado, no solo las, las películas latinoamericanas, además de, de directores que ya hemos visto que han hecho cosas interesantes sino autores importantes, ¿no? Que creo, creo que eso ha sido tan importante, ¿no? Y de hecho que a través del Festival de Lima, ¿no? Ya hemos visto antes películas de Kaorimaki, de nuribil Ceylán. Entonces, qué bueno que siga siendo, digamos, esa ventana, ¿no? Para sí. poder ver esas películas y verlas como debe ser que sean en pantalla grande. Eh, así que, bueno, ahí ya tienen información, creo yo, eh, valiosa sobre eh, lo que se va a poder ver en el... Eh, Festival de Lima, y bueno, ya con esto damos cierre a la temporada, y bueno, eh, la próxima temporada imagino que va a ser más o menos fin hacia agosto. fines de agosto, debemos empezar eh, la siguiente temporada, y seguramente ahí <ríe> tendremos oportunidad de hablar de Barbie. Ojalá, seguramente que, que, ¿Seguramente no, va a seguir. Sí, sí ¿no? seguramente. <ríe> Ojalá no nos olvidemos de comentarla, pero ya la habremos visto seguramente para ese momento y nada bueno ya nos estaremos escuchando eh, próximamente chao